0: A progressão dos mundos. O progresso é uma lei uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o limite final das coisas é apenas um meio de chegar por meio da transformação a um estado mais perfeito que tudo morre para renascer e nada volta para o nada ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente os mundos em que eles habitam progridem materialmente quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregam os primeiros átomos que serviram para constituí-lo veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam o caminho do progresso. Assim, caminho paralelamente ao progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação Pois nada fica estacionado na natureza Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador E como, em contrário, é pequena e indigna de seu poder Aquela que concentra toda sua atenção e providência No minúsculo torrão de areia que é a terra E reduz a humanidade a alguns homens que a habitam Assim é que a Terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve materialmente e moralmente em um estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, em um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que, de mundo expiratório, se tornará um mundo regenerador, onde os homens serão felizes e, pois a lei de Deus reinará.
1: Obrigado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Ah, o conhecimento humano, ele não é, talvez, por causa da tecnologia recente, nós pensemos que é, simplesmente demos um salto gigantesco nos últimos 200 anos, mas, na verdade, é um, é um construir constante na história humana. A evolução, ela tem momentos que realmente dá um salto, mas porque ela como que guardou muita energia para poder saltar. É como quando a gente se concentra muito para dar um salto e aguarda o um momento propício. Como o tema hoje é, é a parte de física com o espiritismo, com a espiritualidade... Não há como é, não falarmos né, sobre a questão das partículas que formam o nosso plano físico. Mas esse conceito de átomo, talvez para aqueles que não tenham muito apreço sobre essa matéria, é, é um conceito muito antigo. Na verdade, ficou muito cunhada por um grego contemporâneo de Sócrates, vejam, quase cinco séculos antes de Cristo, que é o pai da, dessa, desse conceito, dessa filosofia atomista, que é Demócrito, que nos trouxe esse conceito, essa ideia de que o mundo seria formado por uma parte, por partes, pelo conjunto de partes muito pequenas, indivisíveis, na qual ele denominou como um termo de átomo, obviamente muito longe, né, do conceito de estrutura atômica nos brindada é, a partir do século, final do século XIX, início do século XX e no seu, prim, na primeira metade do século passado, né? Mas já começa com Demócrito e, a, e tem uma grande vantagem. Ele, num período em que se concebia que os seres humanos eram governados por deuses variados onde o destino, muitas vezes fatídico, de uma pessoa estava pré-determinada pela vontade, pelas emoções de seres celestiais, ele é, trouxe essa conce concepção de que o mundo, na verdade, não tinha um, uma finalidade, ele não acreditava numa finalidade maior, porém também não acreditava que houve uma formação celestial do mundo. Ele é no fim das contas, diante desse conceito atômico, ele considerava que a ordem provia do caos, é... que as coisas aconteciam porque tinham que acontecer dentro dessa lei, dessa colisão desses átomos que aconteciam. Isso foi, de certa forma, não é talvez e não é de fato a realidade né, completa do sistema, mas teve a sua vantagem num período místico na qual a humanidade vivia e em decorrer de séculos viveu é, favorecer ser uma semente de construção de pensadores que viriam a surgir lá na idade moderna já em 1400, 1500 depois de Cristo essas ideias vão estar presentes em toda a cadeia científica que começa a surgir ali, né? desde o Newton do Descartes né, da, das ideias é, de outros pensadores, da própria teoria da, da evolução de Darwin, né, que nada mais é que o que? Que o caos, a, a luta entre as espécies, seleciona os melhores, que vão se aperfeiçoando. Não há uma, uma finalidade divina, nem uma origem divina nessa ideia. E vocês vão ver que a, a, o pensamento científico, eles se apropria e é formado com base nessas ideias até hoje continua em larga escala ser fundamentada dessa forma quando surge Descartes que fala que o universo é um, seria um grande mecanismo mecânico em que para quem pudéssemos entendê-lo teria que ser dividido em partes menores, ao entender a parte menor poderíamos entender o todo, o maior e essa filosofia é, é, cartesiana é, vai se estender é, ao longo de outros pensadores. Newton vai estabelecer, então, o período de que a matemática poderia é, definir todas as leis que regem o universo até então conhecido, a realidade conhecida. Se estabelece, então, o período das partículas, das partes, dos objetos... Que vai se estender até o começo do século XIX, quando começa a surgir as primeiras ideias sobre campos, sobre ondas magnéticas, o estudo do magnetismo. Durante o começo do século XX já começa a ter os primeiros estudos a respeito disso. Mas os cientistas da época negam, porque isso não faz sentido, era uma realidade nova a questão de ondas, hoje qualquer um que tem um celular sabe a realidade e a eficácia das ondas eletromagnéticas que nos permitem comunicar em qualquer parte do mundo desde que haja a possibilidade da propagação dessas ondas mas a princípio a ciência nega essa existência Somente ali, quando Faraday começa a ter as, as pesquisas mais avançadas na segunda metade do século XIX, e quando em 1900, por ali, surge a teoria é, quântica nuclear de Max Planck, que por fim ela encontra o um, um, seu lugar na ciência. A partir daí, começam a surgir grandes e novíssimas teorias a respeito. Do que é feito esse universo de sensações. Esse universo que nós percebemos, que está ao nosso redor. Esse universo físico. E aí surgem novos problemas. Uma briga, várias hipóteses diferentes. Porque começa a surgir certas observações que vão de contra a tudo que nós pensamos que até agora, e ainda hoje, um século depois praticamente mais ainda, de alguns conceitos, ainda nos choca essa realidade. O quantum, quantidade, esse, é, é, essa física quântica, essa mecânica quântica, que também é chamada, é o estudo nada mais, nada menos, que um mundo extremamente minúsculo das partículas, das subpartículas. Nós aprendemos na escola, né, que o mundo é formado de átomos, já era o tempo das moléculas. Agora são átomos. Nós aprendemos lá que tem um núcleo e tem um elétron. Tudo bem. Mas aí chegou, os cientistas começaram a pesquisar esse mundinho minúsculo e descobriram, não, meu Deus, existem outros objetos ainda menores que formam aqueles primeiros que aprendemos lá na, na cadeira escolar. Já há messons, já é, glúteons que, que ligam, permite que os prótons que têm carga positiva, porque a gente aprendeu que um ímã do mesmo lado, dois ímãs, não, não se grudam, se afastam. Cargas iguais se repelem. Mas lá no núcleo, aqueles prótons bonitinhos, todos positivos, grudados um no outro. Como era possível? Então vai se pesquisando, se encontra novas partículas, até chegar nos minúsculos quarks que a matemática diz que existem e que a formação de dois tipos de quarks dão origem a prótons, a nêutrons e outros objetos. Neutrinos, partículas mais minúsculas e leves, quase sem nenhuma massa, menor que o elétron, atravessam pelo espaço planeta como se o planeta não existisse, de tão minúsculo que são. Uma realidade para nós, quase beirando a uma ficção científica, mas é o estudo da física na atualidade. O que para nós, como leigos que somos, né, se parece algo mágico, quase é, berrando a, a, a loucura, é matéria de estudo hoje da mãe das ciências exatas. E daí surge um monte de questionamentos. Porque se faz, veja só, uma experiência. Uma experiência famosa, que se origina, na verdade, em uma experiência óptica do começo do século XIX, apropriada e utilizada nos tempos atuais, lá do século XX, chamada fenda dupla. Alguém teve uma ideia. Se pegou um, um canhão eletromagnético para disparar elétrons. Mas resolveram, como se ele disparasse, como se fosse um. Vou falar em termos mais simples, como se fosse um canhão e lança uma partícula essa partícula é direcionada a uma parede e lá ela é, é, registra a sua marca do impacto mas alguém resolve botar uma chapa no meio só tem um buraquinho para passar tudo bem, ao passar naquele buraquinho há um ponto marcando o contato é como quando a gente pega um, um rifle e atira no alvo, vai ficar a marca da bala lá, ok? Colocaram do, dois buraquinhos, um fechado e um aberto Ok, fecharam o primeiro, abriram o segundo, continuou até a marca do tiro Vamos falar assim Quando se abriu os, os dois buracos desta, desta chapa, aconteceu uma coisa muito estranha Não havia mais, como deveria pela nossa lógica acontecer, ter dois pontos de bala Um pelo buraco ou pelo outro na verdade se apresentou uma linha inteira de buracos, como se fosse uma onda. Quando a gente joga uma pedra no lago, não forma uma onda? E a onda, ela, ela se espalha e atinge toda a beirada do, do, do lago? Pois é, daqui cá, se estava tirando uma partícula, uma bala de elétron, e quando havia duas fendas funcionando simultâneo ao mesmo tempo, o que se via no outro lado... Não era dois pontos, não era a pedra que a gente jogava e marcava na lama do outro lado. O ponto exato que ela bateu, mas sim uma linha indicando uma ondulação. E aí os físicos ficaram muito entregados. Qual é a natureza das subpartículas? Qual é a natureza de, 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 desse, desse átomo, desse, desse, dessa, dessa, dessa coisa que forma a matéria física? É uma partícula? Ou é uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética se espalha, se propaga pelo espaço, em todas as direções. A partícula é, um, é algo físico que tem uma direção única, tem um local onde irá se é, é, bater. Disso ali, surgiu uma coisa ainda mais estranha. Ficou é, uma curiosidade? Vamos botar uns sensores Nesses dois buracos é um elétron. Em algum dos dois ele está passando. Se deduziu o quê? Ora, que o, esse elétron ele teria uma característica tanto de partícula como de onda. A partícula passa, mas a onda também se propaga passando pelos dois buracos. Obviamente, por ser uma onda, lembro da onda do lago, bate nos, na parede primeira com os dois buraquinhos e se, se propaga do outro lado. Mas quando botaram um sensor para observar, o que, que aconteceu? Coisa mais estranha. Não houve mais o efeito de onda, mas sim o de partícula voltou a acontecer. Algo inimaginável. O, ao, ao, ao observar no mundo quântico, nessa realidade quântica, ao você observar o fenômeno, o seu ato de observar influenciava no, e, no efeito daquele mundinho, daquele mundo imenso, infinito, mas microscópico, micro, micro, microscópico, o observador passava a ter influência sobre a experimentação. Ao se botar um sensor, ao se colocar tentar alguma câmera tecnológica para isso, a partícula voltava a agir como partícula e não mais como onda. Não havia mais lógica, não havia mais sentido. Não, tudo aquilo que se era estabelecido como realidade para a física clássica, que é, a, que é o que funciona com a física clássica, não deixou de valer. As equações, nós mandamos foguetes, satélites para espaços, calculamos órbitas, calculamos é, é, impactos. Funciona plenamente na nossa realidade, mas não funciona absolutamente nada em nada na realidade quântica isso era uma coisa muito intrigante o observador passava a ter uma influência ou seja a, a, estaria, estaria a, 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 esse ato de observar então se tornando uma variável daquele, daquele efeito daquela pesquisa isso é uma coisa é, é algo incrível se a gente parar para pensar em outras palavras, disso resultou variados e variados debates acirrados entre os físicos. Heisenberg, com isso, montou a sua, a seu princípio da incerteza. Porque quando ele percebeu que para analisar um elétron, era preciso colocar é, é, certos sensores, certas luzes sobre aquele elétron para que ele pudesse ser percebido no nosso mundo, ser analisado. Uma luz é formada por fótons, e aquele pequenino fóton, por menor a quantidade que usassem, a sua energia era transferida ao elétron e influenciava na velocidade, na direção. Ou seja, não havia mais como ter certeza para onde aquele elétron iria. Ou você sabia a posição, ou sabia é, a, o peso, a velocidade daquele, daquela partícula. Você não tinha mais... É, 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 Saber todas as variáveis como nós sabemos aqui. Eu vejo um carro, sei onde ele inicia, velocidade, sei aonde ele vai parar. Onde vai estar em tal determinado tempo. Por isso que na física quântica surge a ideia das, de um mar de possibilidades. Um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O mesmo objeto. Isso é muito louco para nós. Não tem como a gente conceber na nossa mente isso. E aí se chegou a a intrigantes situações, a questão do entrelaçamento quântico, se observou, se fez é, cálculos e, e chegaram a conclusões, essas mentes privilegiadas, como Niels Bohr, que foi um dos Nobel de Física, que quando, de alguma forma, eles conseguem ligar dois, é, duas partículas, uma a outra, que não é uma, uma, uma ligação física e por faltar palavras eles dão esse nome entrelaçamento ligação quântica eles giram esses, essas partículas e quando se modifica somente o giro de uma a outra modifica automaticamente é como se fosse para nós mais fácil de entendimento como se fosse quase uma telepatia entre aquelas partículas apesar delas de não terem uma, uma mente né e aí se chegou a conclusões muito danadas porque mesmo que você pegasse de alguma forma aquela segunda partícula, a irmã gêmea, vamos dizer assim, e a jogasse no confim do universo, e modificasse aquela primeira, a que estava no confim do universo, se modificaria automaticamente. E aí chegou uma situação muito problemática. Então, elas de alguma forma, aquelas partículas no mundo quântico, manda, trocariam informações mais rápido que a luz... E aí houve terríveis debates entre Einstein, que não aceitava, não poderia aceitar esse tipo de, de, de colocação, e Niels Bohr e outros seguidores dessa, dessa linha quântica. Dali que vem a famosa frase de Einstein, Deus não joga dados, ou seja, não há certeza no mundo quântico. Não há como definir nada. Então Einstein falou, não, Deus não joga dados, isso não, não é a realidade. E Niels Bohr retrucou ele, para de tentar fazer com Deus haja conforme você acha. Ou seja, essa física quântica tem um peso filosófico muito grande Não era a intenção dos físicos isso, obviamente Mas muitos físicos passam a, a, a cogitar uma realidade e a questionar a realidade em que vivemos O observador passa a ser algo inerente Nós somos o observador, mas o que é nós, né? Então a consciência existe, ela tem uma força sobre os efeitos físicos, pelo menos nesse mundo quântico. Há influências? Nós vamos ver daqui a pouquinho algumas experimentações modernas. Então há esse entrelaçamento, essa ligação, essa troca de informações constante entre partículas. Surge essa, essa questão de incertezas, um objeto pode estar ali como pode estar aqui não há certeza nesse mundinho ínfimo. E começa-se a haver um questionamento. A filosofia é enriquecida com essa visão quântica. Porque há um livro chamado Ponto de Mutação, fez muito sucesso na década de, de, de 80, de Fritzschop Capra, outro físico, em que ele faz todo um questionamento sobre a filosofia, essa filosofia de Descartes, de ver a, a, o mundo como parte, e que pela parte podemos entender o todo, e as implicações filosóficas que o mundo, essa mecânica quântica vai estabelecendo na atualidade. E realmente, se nós pararmos para pensar, se pegarmos o átomo e considerarmos aquele núcleo do átomo, vamos dizer que em proporções que possamos colocar, o núcleo fosse o tamanho de uma bola de basquete, aqui presente. Os seus elétrons estariam, vamos dizer, de um hidrogênio, que é um, é um próton e um elétron ao seu redor, o seu elétron estaria rodopiando dentro do modelo né, de Planck, rodando em volta desse núcleo. É o que nós aprendemos na escola. A distância dessa, desse núcleo para aquele elétron seria, nessa proporção, 32 quilômetros de distância. Ou seja, a maior parte do átomo é formado por vazio. Quase a totalidade é um vazio, mas não há vazio, né? É um campo eletromagnético presente nisso aí. Ou seja, nós estamos andando num, aqui nesse palco e vocês aí no chão, estamos andando sobre um campo eletromagnético, mais eletromagnético, talvez mais de 90%, um campo do que matéria propriamente dita. O próprio corpo que a gente acha que é muito sólido, ele é formado de átomos, então é formado 90% por esse campo eletromagnético. Ou seja, na nossa percepção, nada, um vazio. Um vazio interagindo com outro vazio. E nós não caímos no abismo, claro, porque nosso corpo também é, faz parte desse abismo. É um mar de energias que nós estamos Voltados. E temos essa percepção do eu, da consciência, de quem nós somos. Nós percebemos que nós temos consciência. É muito louco isso. Mas aí o que, que os físicos foram questionando? Como é que nós podemos realmente entender as coisas se tudo se trata de modelos com base no que nós acreditamos, no que nós sabemos? Até então, se interpretava as reações do mundo, a realidade do mundo, com base, vamos dizer, o físico, com base nessa visão da física clássica. Ele tinha um óculos, ele via com aquela lente. Agora, com a, com a física quântica, se tem uma outra visão. Mas o, o bacana mesmo é a percepção de que é, estamos de óculos, procurando esse óculos, nunca vamos encontrar... O que é a verdade? Será que, será que tudo isso é, é realidade, é, é a verdade? Ou são modelos que nós temos sobre essa verdade? Se são modelos, será que então tudo é mentira do que nós percebemos? A cadeira, o mundo, é muito interessante, não tem como não fazer uma, uma ligação com as filosofias né, de todos os tempos. Todas as filosofias e religiões falam né, sobre é, 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 a ilusão, os hindus falam sobre maia, o mundo que é uma ilusão, os chineses o falam também. As correntes mais esotéricas ocidentais também brindam-nos com essa questão de que o mundo é transitório, é uma ilusão, mesmo o espiritismo né, fala sobre isso. Nos colocando que o mundo é moldado, por quem? Pelo Espírito. E o que é o Espírito, senão a consciência? Nós. Na questão 27 do livro dos Espíritos, os Espíritos nos colocam dois princípios que formam o universo, o Espírito e a matéria. Mas esta matéria, eles comentam, é, vai além da matéria percebível, Vejo que estamos falando do século XIX, 1857, 18 de abril de 1857, vai fazer 160 anos. Os espíritos falavam conforme o entendimento da época. Nem sabia se ainda direito sobre a questão dos campos. Mas falavam que por trás, entre essa matéria que vocês conhecem e o espírito, há um ponto de ligação. Há um tipo de fluido universal, que o termo mais correto hoje seria uma energia que inunda o cosmos, está presente em tudo e é moldado pelo espírito, pelo nosso pensamento, pela nossa mente, pela nossa consciência. Na questão 27 do livro dos espíritos. É uma analogia muito interessante com, a, com os conceitos que se vai criando ao longo desses últimos tempos. Na Universidade... de Toronto... não, dos Estados Unidos... É, é, o doutor Schwab, ele cria um aparelho com sua equipe muito interessante, porque ele quer saber, tá, se nesse mundo minúsculo as coisas são meia loucas, aonde o nosso, a, 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 o nosso olhar, a, 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 o nosso pensar, o nosso ver, o nosso observar as coisas lá, acabam influenciando nas reações que lá tem, mas aqui não acontece. Eu por mais que eu pense, eu posso atravessar essa parede, eu não consigo. Então no macrocosmo é diferente. Mas aonde é uma realidade aonde é a fronteira que acaba aquela lei, aquelas leis quânticas para começar as leis que regem o, o nosso plano de existência. A nossa realidade macro e a micro, onde tem existe uma fronteira? E ele criou um aparelho, usando algumas placas de silício com alumínio, minúscula. Essa placa possui em torno de 10 mil bilhões de átomos. Mas enorme em relação ao mundo quântico, minúscula para nós ainda. E eles conseguiram ali é, fazer umas experiências comprovando a teoria, o princípio da incerteza de Heisenberg. Quando eles observavam o, os efeitos no transistor acoplado a, a, a esse material, eles faziam-se deslocar uma partícula. Ou seja, o efeito de você observar, quando observava, deslocava a partícula. Não observando, não deslocava. Isso foi uma experimentação, uma física experimental fantástica, de comprovação daquele princípio matemático até então. Isso é uma coisa bem mais recente agora Mas observaram mais uma coisa Quando acontecia isso, o material se resfriava Olha que louco Semelhante a um efeito óptico Quando eles usam para resfriar gases atômicos Que eles usam laser Parece uma coisa contraditória Mas é, é, faz parte, algo semelhante Mas ali, o ato de observar Aparelhagem, ao colocar sensores, causava um resfriamento subatômico, quântico, naquele material. Abrindo portas para você criar sistemas de refrigeração com uma tecnologia totalmente diferente do que temos até hoje. Ou seja, até que ponto o, o, o pensamento ele é capaz de ter influência sobre a matéria? Porque ali... É uma matéria muito estranha, algo novidade ainda para nós. Estamos em pesquisa, mas tem uma influência. Até que ponto tem essa influência? Teorias vão surgindo é, de que o, a nossa mente, na verdade, ela sobrevive à questão do cérebro físico. Opa, isso já nos é algo semelhante né? aqui no Espiritismo. Mas o que eu estou falando são reflexões de físicos, que começam a questionar esses apontamentos. Começam a, alguns de renome, começam a falar sobre microtúbulos, aonde dentro desses microtúbulos, lá nos núcleos da célula, dos neurônios ou qualquer célula, possuem reações quânticas, como se fosse um computador. Até então era desconhecido por eles, e o conjunto dessas reações em cadeia, junto com outros túbulos, com outras células, formariam as nossas redes neurais. E aí alguns questionam, essa consciência, ela é fruto de um sistema biológico, como é a visão materialista, mecanicista? Alguns coisas, não, não é fruto de um cérebro, mas talvez se forme nessas reações loucas do mundo quântico, e outros já começam a dizer que talvez não, talvez é, é, essa consciência seja uma variável, fazendo parte da formação do universo. Alguns já colocam em fórmulas matemáticas que a consciência é, é, é necessária para se resolver lacunas que surgiram, porque as ideias de Einstein na relatividade e do mundo quântico não se chocam não há como formar uma teoria de tudo na ciência física sem conseguir unificá-las então há uma luta constante entre esses ramos para a hora tentar sobressair sobre o outro tentar reduzir mas as implicações filosóficas continuam a, a, a... A realidade de que de alguma forma O ser humano O observador Influencia nas reações quânticas Começa a se estender a outro patamares E eles querem saber até quando Até que ponto Se, é, se modifica Até que ponto talvez Nós não possamos modificar né, O nosso corpo físico Ou a matéria que esteja à nossa volta Afinal Afinal nós vemos pelas experimentações parapsicológicas, espíritas, ao longo desses 160 anos, que pessoas, em alguns estados alterados de consciência, conseguem perceber o que acontece além dos muros, além das paredes da sua casa. E se comprova que elas viram de fato aquilo. Outras, em hipnose, regridem a vidas anteriores, Comentam fatos históricos desconhecidos por elas e que são verificados e comprovados a veracidade. Não é um caso ou outro. Não dá, é, é louco é você achar que isso tudo é o acaso, é um devaneio dessas pessoas. Não é uma dezena ou uma centena de casos catalogados, pesquisados. São milhares de casos. É como se houvesse aquele entrelaçamento quântico. Como se a consciência realmente moldasse as coisas. Qua, como explicar as pessoas que se curam fisicamente de doenças, não usando a medicina né, comum? Como explicar que um passe, muitas vezes, cura determinado desequilíbrio orgânico? Há pesquisas... É, inclusive feitas por um japonês, se não me falha a memória, em que ele pesquisou as moléculas de água e suas reações diversas diante, primeiramente, de reações de pesquisas e depois ele começou a, a colocar pessoas com um determinado grau anímico, mediúnico, para psicológico, em contato com essas águas e tirar fotos das suas moléculas e verificar como elas se modificavam há um físico é, que estabeleceu doutor Tio, se não me falha a memória que ele fez uma seguinte experiência com base, né, vejam só com base nessa, nesse conceito quântico Será que o conjunto de pessoas pensando ao mesmo tempo, concentradas, modificaria a realidade? No passado se faziam muitas pesquisas, é, análises parapsicológicas com o baralho Zener, que era o um baralho das figurinhas, ou no cara e coroa. Mas com o advento das tecnologias se criou máquinas, a fim de evitar o um máximo interferência humana, que elas estabeleciam um sim ou não, é um bit. E ao longo do, 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 da máquina funcionando, 50% ela aleatoriamente jogava um sim. Vamos dizer que era uma máquina de sorteio, fica mais fácil de entender. 50% ela dizia sim, 50% dizia não, de forma aleatória. Mas no total, no conjunto, dava meio a meio, a estatística da máquina. Mas ele já havia percebido, através de alguns indivíduos escolhidos, principalmente eles é, utilizavam pessoas que praticavam meditação, monges, que aquele, se você solicitasse aquelas pessoas para se concentrarem na máquina e fazerem que ela emitisse mais número zero ou mais número um, ao longo do tempo, assim acontecia. A probabilidade pendia para o lado que a pessoa estava querendo. Agora um monte de gente vai querer estudar quântica para jogar na mega Sena, né? Mas, vejam só, ele, junto com outras instituições, ele espalhou essas é, máquinas supersensíveis em cinco pontos do planeta. Em determinados momentos, 11 de setembro, quando havia né, um, grupos ali em grande concentração em determinados pontos, as máquinas, mesmo não havendo uma concentração para elas, tendiam a um determinado lado haviam variações drásticas na estatística nesses momentos coletivos. Isso nos sucede em pensamentos, reflexões muito interessantes. Ou seja, o nosso pensamento e o conjunto dos nossos pensamentos têm implicações fabulosas, fazem uma de certa forma a realidade, não talvez imediato como nós queremos. E eles pegaram outras pesquisas, além disso. Pegaram a questão da, da água e pediram, usando, vamos dizer, cinco amostras, uma eles entregaram a esses monges meditando, para que eles se concentrassem e solicitaram. Foram bem objetivos, modifique o pH da água, torne ela mais ácida, torne ela mais alcalina e passado alguns meses vejam só alguns meses fazendo esses experimentos a água se modificou o pH e nas outras amostras não que eram o controle da, da experiência ou seja será que então as nossas emoções e hoje se fala muito nisso né psicosomático né que os médicos falam emoções causando doenças os nossos nosso pensar tem uma influência muito grande sobre o nosso estado de ser. Sobre a água que está no nosso corpo, 70, 90% de água nosso corpo é constituído. Sobre as partículas, essas partículas quânticas, que é o que forma a nossa realidade. Nós estamos no engatinhar de conhecer muita coisa. É tudo muito novo e é tudo muito louco, essas teorias. É muito complexo e doido. Pode ser tudo verdade, pode ser tudo mentira. É um mar de possibilidades. Ou pode não ser nada disso, nós não sabemos. Novas experiências a detectaram, conseguiram observar, sem interferência, que o elétron tem, ele tem, é tanto partícula como onda. Mas isso não tira as teorias anteriores. Porque outras, vejam só que louco, comprovam o princípio da incerteza. Outra... Outro teste laboratório já disse que não é bem assim. E aonde está a realidade, então, disso? O que forma, né? A nossa consciência, o espírito? Estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. E o espírito utiliza isso, o nosso próprio corpo espiritual, o perispírito, é. Uma, uma emanação desse fluido, nós usamos ele para nos manifestar, seja nas dimensões não físicas, do nosso ponto de vista, para que lá interagimos um espírito com o outro, seja aqui, condensando esse fluido de forma mais visível, para ter um corpo físico. Experiências que demonstram que durante a formação do feto, Há um holograma que serve de mapeamento para as células irem se formando naquele vastidão do útero. Há, um, há quebras-cabeças interessantíssimos aí se formando, nós podemos ir juntar. Há pesquisas interessantes, algumas vão se descartando diante de novas ideias e outras vão se reforçando. A única coisa que podemos ter certeza nesse mar de incerteza é o fato de que não podemos manter a nossa mente fechada. O materialista ele pode ter de repente ficar preso à certeza de que não, nada disso pode ser verdade, porque desmancha o meu conceito de realidade. Mas o espiritualista também, preso o quê? Ao que uma escritura, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja os Vedas, seja os Upanishads, seja qualquer escritura que for Quando se torna fanático e acredita literalmente nas coisas Ele não pode se abrir a outras realidades Mesmo espírita Porque pode ser que amanhã venha informações Que vai nos dar uma perspectiva muito diferente do que é a realidade espiritual Porque quem sabe aqui? Quem plenamente consegue lembrar o plano espiritual? E temos muitíssimas vidas E mesmo quando nos desdobramos ao plano espiritual durante o sono e tenhamos aquela, aquele desdobramento consciente, ao voltar, nos acoplamos ao cérebro físico. E o cérebro físico é o nosso ego atual. Ele não vivenciou a outra dimensão. Ele não tem como entender uma quarta dimensão, porque ele só entende três dimensões. Ele vai fazer analogias do que é o plano espiritual, mas nunca será a realidade. Será um modelo. Então hoje eu estabeleço um modelo com o que eu sei do sistema. Com novas informações eu posso montar outro sistema mais complexo, talvez melhor. Mas se eu me agarro ao fanatismo, achando que aquele espírito sabe tudo, e o que ele falou é, 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 é aquilo, aquela é a realidade, eu posso ser um espírita também fanático e fechado aos conceitos. Mais do que nunca... A pesquisa é necessária Para nós e para qualquer outra pessoa no planeta Porque nós não podemos nos é, é, Arrotar palavras De que nós sabemos de fato Como funciona a vida Como funciona a, a plenitude de Deus Não temos nem ideia do que é isso É, é muita arrogância Quando passamos a pensar dessa forma Mas nos é lícito o que? Tentar compreender isso é lícito, por quê? porque toda essa informação que parece, pode parecer louca, confusa e banal talvez para o nosso cotidiano chegará um momento que ela vai se avolumar de tal forma que vai ter implicações morais sobre nós nós ainda não esquecemos no cotidiano que o, esse, essa vida é só uma passagem, é um aprendizado e nos agarramos dela de forma terrível como se dependesse a nossa existência espiritual a ela nós ainda, muitas vezes, temos raiva de outros, ficamos melindrados com outros, ficamos magoados, fofocamos, prejudicamos, manipulamos. Isso é uma ação baseada nos nossos conceitos espíritas de forma alguma. Não pode. Por quê? Porque não vivenciamos esses conceitos ainda. Não no nosso cotidiano. Nos é algo talvez aqui para nós curioso, que estamos aqui a escutar, né? Mas não é ainda algo que refletimos de fato. Porque se refletirmos verdadeiramente, não há como sermos os mesmos. Quando temos uma experiência mística, no sentido não é, de fanatismo, mas de auto-percepção, de que somos algo muito além do que meramente esse aglomerado de células, de átomos, de espaço vazio... Isso nos modifica e molda como iremos agir. Se não nos molda, ainda não chegamos então lá. Talvez tenhamos que estudar mais, talvez decorar menos, talvez estudar menos, talvez praticar menos, talvez praticar mais, é a inconstância. Cada qual né, o chapéu se assenta de uma forma. Então estudemos, pesquisemos, há um mundo... No, como no mundo quântico há um mundo de probabilidades, para nós há um mundo de oportunidades nessa existência. Cabe a nós, através de uma percepção diferente da nossa realidade, aproveitarmos de forma eficaz e tornarmos aquela possibilidade, aquela oportunidade, realidade nas nossas vidas. Que seja uma vida de felicidade, uma vida de plena, uma vida de satisfação, que não pode jamais estar de mãos dadas com egoísmo, com orgulho. São contraditórios essas possibilidades. Essas possibilidades, sim, como Heisenberg falava que um elétron não pode ser uma partícula e uma onda ao mesmo tempo, ou é uma ou outra coisa, nós não podemos ser humildes e orgulhosos ao mesmo tempo. Não podemos ser caridosos e egoístas ao mesmo tempo. Cabe a nós lembrarmos que estamos com os óculos e temos o poder de escolher a oportunidade, a possibilidade da nossa existência. Muita paz a todos, uma boa semana, fiquem com Deus.